0: Mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe.
1: E eu sou a Juliane.
0: E estamos aqui finalmente para um dos assuntos mais pedidos, se não o mais pedidos, até hoje, nossos e-mails que a gente recebeu, né? É. <risos> Na verdade, já que foi tão pedido esse assunto. A gente resolveu dividir em duas partes, então essa é a primeira parte em que a gente vai falar um pouquinho sobre viagem para Orlando com crianças. O nosso foco aqui, nesse primeiro par de episódios, é crianças de até 10 anos. Nesse episódio de hoje, seremos só nós dois. E nós vamos falar, digamos, a parte mais didática do assunto, onde só eu e a Ju vamos falar sobre assuntos gerais para que os pais fiquem atentos no seu planejamento quando forem para Orlando com suas crianças. A gente se baseou bastante no que a gente viu por lá e também em algum material que a gente tem, alguns livros que a gente tem aqui, que falam sobre Orlando, sobre viajar com crianças. E aí no próximo episódio, que seria a segunda parte, daqui a 15 dias, a gente volta com nossos convidados que realmente foram para lá com os filhos. Alguns experientes de Disney, outros que foram uma vez só. E aí eles vão contar para vocês a experiência pessoal deles... Até para validar ou não algumas coisas que a gente vai falar aqui hoje. Então, vamos lá rapidinho para os nossos recadinhos e a gente já entra de vez no episódio. Not, a Bom, como sempre... Lembrando das formas que vocês podem entrar em contato com a gente para tirar dúvida, para fazer pergunta, sugestão, crítica, qualquer coisa, tem o nosso e-mail que é o podcast@passaporteorlando.com.br, o nosso Facebook que é o facebookcom Orlando, nosso Twitter que é o arroba, passap, underline, Orlando, ou você pode entrar lá no nosso site mesmo e deixar o um comentário na postagem desse episódio. E Lembrando mais uma vez, como sempre, que tem a nossa agência via Mundo Travel que pode te levar para qualquer lugar, não é só para Orlando, tá? Nossa exclusividade não é Orlando, é nossa especialidade especialidade, mas... Se você que está nos ouvindo tem a pretensão de fazer qualquer viagem, seja aqui mesmo no Brasil, para algum resort no Nordeste ou qualquer coisa parecida, a gente também pode apresentar uma cotação para você.
1: Ainda mais com o dólar é a 4 reais, né? É. Ah, esse vai ser o final de ano do, do, do Nordeste. É.
0: Então, qualquer viagem aí que você queira, esteja planejando, mande um e-mail, um pedido de cotação pra gente, tem todos os nossos dados de contato lá no site que é o viamundotravel.com.br Também tem a nossa agência eletrônica.
1: No canto direito da a nossa página inicial aí no, no Passaporte Orlando, você acha o nosso buscador. Nós somos afiliados da, da maior empresa de agência online, aquela que todo mundo <risos> pesquisa e compra. Então, quem gosta de fazer independente, gosta de pesquisar passagens, hotéis, carro ou pacotes, faça pelo nosso, pelo nosso buscador. São os mesmos resultados que você vai ter. Mesmo preço. Mesmo preço, mesmos resultados que você vai ter direto indo no site. Ainda ajuda a gente. Exato reforçando, se você quiser um atendimento personalizado uma cotação certinha a gente atende todo mundo certinho pesquisando
0: para você as melhores alternativas as melhores
1: alternativas pacotes com operadoras legais pacotes bons, fala com a gente na Via Mundo Travel, qualquer caminho você pode tomar, faz como você preferir, estamos mas...
0: Para, estamos aí para servi-los. É isso aí. Lembrando que também tem o nosso parceiro lá, que você consegue comprar pelo, pelo nosso link o chip para você usar no seu smartphone quando você estiver nos Estados Unidos, que é o pessoal da Easy sim You. Também tem o link lá na nossa página do PassaporteOrlando.com.br. Estamos procurando aí novas parcerias nesse ramo de viagem, turismo. Se por acaso algum de vocês... Nossos ouvintes ou conhecem alguém Ou vocês mesmos trabalham com alguma coisa E queiram fazer alguma parceria Fazer algum anúncio aqui com a gente É só mandar um e-mail pra gente Que a gente conversa aí Pra fazer alguma coisa interessante Certo? Certo Então, sem mais enrolações Vamos lá pro nosso assunto principal Que é pra falar da parte da viagem com a criançada Como eu falei no comecinho, hoje somente eu e a Ju vamos aqui falar do que a gente pesquisou e também do que a gente conhece de vista sobre os serviços principalmente oferecidos para pais que viajam com suas crianças para Orlando, principalmente nos, falando de parques, né? Eu acho que é uma maior preocupação, que, que exige maior preparação. E num próximo episódio a gente traz aqui o pessoal que realmente que já foi para lá com seus filhos para contar aqui para vocês as experiências deles. Então vamos lá. Acho que a gente pode começar do começo, obviamente, <risos> ainda Falando da preparação para sair aqui do Brasil, ou seja, documentação para você levar a sua criança para a Irlanda ou para fora do país de uma forma geral, né?
1: É isso aí. Passaporte. Passaporte.
0: Criança, obviamente, tem que ter o um passaporte. A gente não vai ficar aqui falando em muitos detalhes: o que, que você tem que fazer, qual formulário tem que preencher, porque isso aí também às vezes é meio complicado, as regras ficam mudando, então a gente não, também não vai dar aqui informação muito detalhada, mas existem algumas diferenças básicas para crianças até 10 anos, no caso, principalmente, que, a gente, que, é, que é o nosso foco aqui nesse episódio e no próximo, que vão diferenciar um pouco essa tratativa do, do passaporte, da documentação. Acho que uma principal delas é a questão da validade do passaporte, né?
1: É, para tirar o passaporte da criança, é, existe a necessidade de uma autorização legal dos pais, e os dois pais devem estar juntos na hora de tirar o passaporte. A criança tem que ir junto. Se só um dos pais puder ir com a criança pedir o passaporte é, precisa de uma autorização de confirma reconhecida e essa autorização não é autorização de viagem são duas autorizações é, diferentes essa
0: é outra coisa exatamente
1: é isso a gente vai falar então precisa e a criança e os dois pais caso não vá um pai precisa de uma autorização isso. do outro pai que não foi
0: Para tirar o passaporte
1: Para tirar o passaporte para bebês e crianças menores de 3 anos, eles pedem que você já leve uma foto, deve ser porque pode ser ficar difícil, você tirar foto da criança a parte de documentação e tudo você confere no site da polícia mesmo porque você tem que preencher todos os formulários e tudo mais, então os detalhes dessa documentação necessária você pega lá, como o Fê falou a diferença é a validade do passaporte
0: de 0 a 1 um ano, tem 1 um ano de validade de 1 um ano completo a 2 anos incompletos, 2 anos de validade, de dois... De 2 a 3, 3 anos, de 3 a 4, 4 anos, de 4 a 18 anos, validade de 5 anos, e de 18 anos ou mais, vale 10 anos. Então tem essa diferenciação aí na validade dos passaportes conforme a informação que eu tirei aqui do próprio site da Polícia Federal mesmo, os pais aí tem que ficar atentos, caso já tenham ido e queiram repetir uma viagem com o filho, mas esquecem dessa questão da validade aí, do passaporte, que pode ser pego de surpresa, então atenção pra renovar caso necessário.
1: É, e é pago, o preço é o mesmo, então, infelizmente, criança vai ter que renovar praticamente toda a viagem. Toda a
0: viagem, é porque dependendo da frequência, vai precisar mesmo.
1: É isso aí. Então isso que a gente, essas regrinhas que a gente falou, são pra ir lá e pedir o passaporte. A criança não precisa ir Junto para retirar o passaporte. Lé, né? Quando você vai, você vai lá, tira foto, faz a entrevistinha, assina, assina não sei o quê, é. você volta, uh, aí eles te mandam voltar em cerca de uma semana. Nessa volta, a criança não precisa ir, mas você tem que levar os documentos originais e documento de identificação do menor. RG ou de nascimento. Para os menores de 12, vai constar como não alfabetizado, e os maiores de 12 anos uh, precisam estar presentes também para retirar o passaporte. Passaporte já que precisa assinar.
0: Certo. Bom, e a, além do passaporte, obviamente você precisa de um visto americano para entrar em território americano. Afinal de contas, Orlando fica nos Estados Unidos, né? Uma formação meio básica, meio idiota. <risos>
1: Mas é mais simples o visto americano. Não é necessária a presença do menor para fazer a entrevista. Basta aí o representante dele levando os documentos do local indicado. É,
0: menores de 15 anos de idade não precisam fazer a entrevista. Eles estão isentos da entrevista no consulado, então tem uma, essa facilidade aí. Crianças até 15 anos de idade, elas não, não só estão isentas da entrevista, eles não precisam ir ao consulado, também estão isentos de comparecer ao CAVS para a coleta de digitais, podendo um dos pais ou um procurador levar toda a documentação. Certo? Mas a gente reforça aqui de novo, que pode ser que alguma dessas nossas informações que a gente esteja passando esteja desatualizada.
1: É, não, mas como né, é, bom, é bom sempre checar com o seu despachante Paixante,
0: direto no, com a polícia federal direto nos,
1: é, nos telefones da polícia do, do, consulado, do, do consulado confirma no as e. informações
0: mais atualizadas tá? a gente tá passando aqui é um guia meio geral é. pode ser que alguém vá ouvir esse episódio daqui a alguns anos e aí é. mudou a regra de novo então fique atento para as informações mais Sim. atualizadas possíveis
1: então é importante saber é, é passaporte válido e visto americano dessa parte burocrática e tem algo bem importante de documentação que é quando o seu filho viaja ou desacompanhado dos dois pais ou apenas com um pai, ou no caso de um dos pais ter...
0: De um dos pais serem falecidos.
1: De um dos pais serem falecido. Enfim, para crianças, para menores uh, desacompanhados ou acompanhados de apenas um dos pais... É necessário uma autorização em duas vias, autenticada, com firma reconhecida do pai que não está indo ou dos dois pais, caso a criança... Isso
0: mesmo que os pais não sejam separados, tá? Isso é uma questão...
1: Sim, claro, né? claro.
0: É, sejam os pais com união ou separados. Sim.
1: Então, assim, se você for mandar seu filho com a sua irmã, com a tia né da criança, com a avó da criança, precisa da autorização dos dois pais, do pai e da mãe... E caso só a mãe vá com a criança Ou só o pai vá com a criança O outro que não vai tem que deixar Essa autorização, autorização. em duas vias Com firma reconhecida E sem isso você abre a criança não embarca Nem
0: embarca no avião nem. Entra. A
1: gente vai colocar no post o link para uma cartilha do Tribunal de Justiça Com as orientações de como fazer essa autorização Já tem um modelinho para quem precisar Isso é muito importante Tem até um juizado no aeroporto Mas a melhor coisa é não contar com isso isso, porque se você faz em horários esquisitos, você não consegue pegar. Chega então,
0: atrasado pro voo, É, coisa. corre
1: o risco de perder o voo mesmo. Eles não, não têm negociação. Isso é pra evitar a fuga de pais que estão brigados uhum. pra sumir com criança. É, tá certo. Isso é uma medida mais da esse trabalho. Sim. E, em caso de óbito, tem que ser cópia autenticada do, do atestado de óbito, tá?
0: Ou a original. Surpresa! <risos> Bom, tirada a burocracia da frente... Acho que a gente pode falar principalmente de... Questão de passagem aérea diferenciação de preço de ingresso. Coisa que a gente ainda compra normalmente aqui do Brasil antes de viajar, né? As partes práticas, né? As partes né? mais práticas. Existe alguma diferenciação para taxa de tarifa aérea?
1: Ah, bom. Então, falando rapidinho sobre o aéreo. A tarifa de adulto, né? Básica, é de 12 anos acima. A tarifa uh, CHD, que é Child, ela é de 2 a 11 anos, né? 2 anos completos a 11 anos... Essa tarifa, ela costuma ser uns 10% menos que uma tarifa adulto. Não é muita diferença. E existe a tarifa infant, que é de 0 a 2 anos. Essa tarifa infant, ela presume que o bebê vai ficar no colo. Se você tem um, uma criança de 0 a 2 anos quer garantir que ela tenha um assento, tem você vai ter que comprar um assento, né? o CHD. E é bem mais caro se você, que for caso mesmo o avião esteja lotado, você vai levar a criança no colo, aí a, a tarifa em si, ela é tipo 10% de uma tarifa de adulto a taxa de embarque é acho que é igual, não varia muito não, não tem variação com relação a de adulto, é
0: obrigatório, né? é
1: obrigatório mas, é aquilo assim, a gente já viu, já vivenciou em aviões que estão não lotados com, op com as, alguns assentos, vagos ou muitos, muitos é ótimo, né Todo mundo viaja é, todo confortável. Mundo
2: viaja
1: Mas é, num avião que tem alguns só assentos vagos, as comissárias de bordo, elas tentam facilitar a vida de famílias que estão com bebês com, com, que entraram como infant. Voo lotado, 100% lotado, não tem o que fazer. Então, é, aí você decide.
0: Legal. E também, além de preço de passageira, também não tem uma diferença de preço de ingresso para os parques. Não são todos... Tá? Mas existem, existe uma pequena diferença De preço dos ingressos dos parques Principalmente parques Disney e os parques Universal né?
1: É, a diferença é pequena É bem pequena Mas existe? Existe Para os parques de 0 a 3 anos Não paga ingresso não tem, as, não tem Magic Band, não tem cartão Entra direto tá? De 0 a 3. De 3 a 9 o ingresso é o de criança, que é o CHD também. E de 10 acima já é o um ingresso adulto. O SeaWorld e a bush Gardens trabalham com ingresso preço único a partir dos 3 anos. E a Disney Universal tem tarifas diferenciadas. Mas a diferença é pequena, é abaixo de 10% até.
0: É, mas pra vocês saberem, caso estejam pedindo uma cotação aí, pra ficar atento e não estarem sendo cobrados por um preço de adulto para os seus filhos.
1: Não, e mesmo porque não dá certo. Você vai fazer uma Disney Experience para abrir uma conta você tem que abrir com a idade com a da idade criança. Certa, então exatamente. você tem que ter o um ingresso de criança para entrar com isso.
0: É isso aí. Um outro ponto, que é algo que deve ser pensado com uma certa antecedência, é a questão dos strollers, né? os carrinhos para você levar sua criançada sentada ou para dar aquela descansada, aquela cochilada no meio da tarde quando bate aquela canseira num dia de longo de parque. Existem algumas opções. Tem gente que a gente sabe que leva carrinho daqui para não ter que comprar, não ter que alugar. Acaba traz levando o próprio de casa, mas às vezes isso pode causar um certo desconforto na hora do embarque no avião, às vezes é meio chato e tal. Então tem gente que a gente sabe que prefere deixar para usar lá. Seja alugando ou seja até comprando um stroller lá, mais barato, no Walmart da vida. Então existem essas opções. Quando a gente fala, por exemplo, de parque Disney, eles têm um tipo de, de carrinho de stroller lá, que é uma coisa um pouco diferente desses carros de bebê mesmo. Nas nossas idas pra lá, a gente vê, às vezes, umas crianças até de um pouco mais de idade, que você não, normalmente não pensaria que estariam num carrinho, os, os americanos andando com seus, seus pimpolhos no, nos carrinhos alugados dentro da própria Disney. Os preços são o seguinte, é 15 dólares por dia... Pra um, um stroller para uma pessoa só, um, um single stroller, né? E 31 dólares por dia para o double stroller, quer dizer, vão duas crianças sentadas lado a lado no carrinho. Tem uma diferenciação de preço se você fizer uma reserva antecipada sendo pré-pago, ou seja, esses 15 por dia para o single cai para 13 e os 31 do double cai para 27. Para vocês verem, né? É um preço meio salgadinho até para você ficar alugando o carrinho todo dia, em cada, cada entrada no parque você alugar o carrinho. Pode dar uma, uma encarecida no, no planejamento de viagem. Existem algumas empresas que fazem aluguel fora dos parques, entregam no hotel e depois vão buscar para um período. E aí, assim, a gente não tem nenhuma aqui para recomendar, porque a gente nunca usou nenhum. Então, esses, você, você pode pesquisar por sites onde fazem esse tipo de serviço de aluguel, de, de stroller, que eles entregam no hotel por um período maior. Então, aqui, eu tô achei um aqui que eu não vou nem falar qualquer porque eu não, não quero fazer propaganda para empresa que eu não conheço. <risos> então, por exemplo, tem um aqui que de um, um, um aluguel de um stroller de 8 a 10 dias sai por 80 dólares. Dependendo da quantidade de dias de parque que você vai, já vale a pena, né? Se...
1: E não só parque, pra ir num shopping Shopping, né? exatamente. A gente, né? voltando A gente não manja muito de criança No nosso próximo programa a gente vai Consultar tapais e saber das necessidades Disso, mas assim é, Me parece que criança mesmo em shopping Essas coisas, é bom ter O, o carrinho, então não é só Pra parque, é pra qualquer atividade Lá se anda muito, as Sim. distâncias são grandes É você que vai avaliar a necessidade Mesmo, realmente o Fê falou Lá a gente estranha o tamanho De algumas crianças em carrinho mas, se os pais veem necessidade porque acham muito cansativo, que é uma forma de aguentar melhor, faz, Vai né? Fundo. Então, a avaliação é muito sua, mas saiba que tem essas opções, Sim. né?
0: Essas, essas opções, caso você não leve daqui do Brasil o seu próprio carrinho, né? Agora, tendo em vista esses preços, tem gente que prefere, por exemplo, ir num Walmart da vida e compra um carrinho bem tranqueira, bem vagabundo. Que a gente vê no site aqui que custa entre 20 e 25 dólares um carrinho que você compra. Bem é mesmo. E, sei lá, você larga lá.
1: Ou larga lá. Bom, é que trazer de volta é dar trabalho, Dá né? trabalho.
0: Às vezes você larga no hotel e o pessoal faz isso. Eles compram esse, esse mais vagabundo e larga. Deixa lá, larga no hotel, joga no lixo, deixa algum canto do estacionamento. É, só
1: avalia se é, com, se é minimamente confortável, né? Que ele não deve ser grande coisa, não deve, né?
0: Mas se você for pensar, você vai pagar, você vai comprar um por 20, 25 dólares e depois vai jogar fora. Ainda assim, sai é muito mais barato do que alugar um por dia ou até alugar esse, essa empresa que faz o... O, o, o aluguel pelo período todo. Pode valer a pena. Pode valer a pena. É uma coisa a ser considerada.
3: Mesmo. <risos>
1: Falando em agora, outro assunto, né? A locação de carro. A regra lá do, dos Estados Unidos, a cadeirinha infantil é obrigatória até 7 anos. As locadoras dispõem dessa, dessa cadeirinha para alugar. Essa é uma locação que você não faz aqui do Brasil com antecedência. Isso você pede para retirar. Lá é oferecido como um opcional. Então existe a cadeirinha de infante, né? Que é a de até bebê, até dois. E tem a, a cadeirinha infantil indicada de 3 a 7 anos.
0: É, e mesmo que você use, por exemplo, no caso da Alamo, que a gente até falou né, naquele nosso episódio de mobilidade, existem os quiosques de autoatendimento, que dependendo da reserva que você fez aqui do Brasil, sei lá, se você já saiu com ela paga daqui, você consegue usar esses quiosques de autoatendimento. Sim,
1: e aí você pode pedir lá, né? Lá,
0: no próprio quiosque, ele te dá a opção. Eu não sei dizer exatamente quando que você retira ca o carrinho, eu imagino que seja na própria garagem, perto do junto com os carros, você pede pra algum atendente lá, não deve ser no balcão. Não. Então, eu, eu acredito que é por isso que você consegue até usar o próprio que eu acho, de acho para solicitar a, a cadeirinha correspondente à idade da criança com quem você está viajando. É, obviamente, é pra, depois de preencher todo o contrato e tudo, você desce lá na garagem para escolher seu carro e lá você procura... um lugar, deve
1: ter o lugar para retirar as cadeirinhas. Exatamente,
0: deve ter o um lugar. Você procura o atendente lá da, da, da locadora que você está tirando o carro para pegar a informação onde que você retira a cadeirinha correta para fazer a instalação e tudo. Eles também devem auxiliar caso você precise para montagem da cadeirinha. Cadeirinha no, no, nos carros, né?
1: Aquilo é uma terra de ninguém. É uma terra
0: né? de ninguém. <risos> Mas é isso aí. Então tem essas apetrechos necessários para levar a criançada, seja carrinho, seja cadeirinha, que devem ser lembradas pelos pais aí quando estiverem planejando a sua viagem.
1: É, acho que de parte prática, assim, de, de, de orientações, acho que era isso, né? Sim. Agora falando um pouco dessa experiência de parque mesmo.
0: É, quais que são os pontos de atenção que devem ser levados em consideração aí? Obviamente que quando a gente fala de atrações, quanto mais radical... Maior restrição do, da altura que a criança precisa ter pra poder entrar na atração, né? E isso é uma questão de segurança mesmo. Lá eles têm uma tensão muito grande com segurança. Não adianta querer ficar insistindo que você só vai, vai passar por estresse. Se o, o, o atendente ali na hora da entrada do brinquedo pedir pro, pro seu filho passar ali embaixo da régua para fazer o teste de altura e ele não atingir a altura limite necessária, não adianta insistir, não adianta querer subornar... Não sabe? Não tem conversa. Infelizmente tem que esperar um pouquinho a criança crescer e voltar a uma outra época.
1: É, e é importante deixar as crianças que vão ter, ficar presas em altura já preparadas para evitar aquele desgaste de choradeira, de drama. Isso. Assim, é difícil, mas tentem se preparar
0: <risos> pra isso, né? Uhum. Seu filho é fanático pelo Homem-Aranha, você fala, meu, ele quer muito ir lá, ele quer ir porque quer ir no brinquedo do Homem-Aranha lá no Island. E justamente o brinquedo do Homem-Aranha, o limite de altura altura mínimo dele é 12 metro e 2 centímetros. ou seja, se seu filho é mais baixo que isso ele não vai entrar infelizmente isso até é uma questão, um ponto aí de pensar na, 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 na escolha da data, porque você sabe que criança cresce muito rápido, se falta pouco para ele crescer espera mais um pouquinho, joga a viagem para daqui a uns seis meses, sei lá, mas é uma coisa pra ficar atento, porque tem alguma coisa que seu filho quer muito ir e ele não vai poder ir na altura, pode ser um estresse desnecessário na viagem então é, é, às vezes é uma questão de, de saber exatamente o que, que, que você vai querer com antecedência, pra conhecer esses limites de altura, pra saber se não vai dar, não vai dar enrosco na hora, né? É. Então quando a gente fala Aqui, por exemplo, de Disney, Disney. quais que são os, as atrações que tem a maior limitação aí de altura?
1: Olha, no Magic Kingdom, a maior limitação é a da Space Mountain que é 1,12 e e aí a gente tem outras de, de 1 metro e centímetros: a Splash Mountain com um metro e a Big Thunder Mountain com a mesma altura, 1 metro e o Barnstormer 90 centímetros. O Seven Dwarf Mine Train, a mina dos Sete Anões, 97 centímetros. Stitch's Great Escape. <risos> tranqueira. Tranqueiraça também, 1 um e 2. Tomorrowland Speedway, 82 centímetros.
0: Esses são os do Magic Kingdom, né?
1: Epcot, o mais restritivo é a Mission Space... Isso eu não recomendo, lembra? <risos> lembra, lembra do... o I64 ou meio 5?
0: Oh, oh, não sei se você é tem mais do que 40 labirintite, esquece.
1: Esquece. Se <risos> tem tenho um I65 de, de, de. Que nem eu, também não. não, não enfim, não, não é esse o fator. Arregou. Mas é um I-12, uh, O Soaring 1 um e 2. E o Test Track também 1 um e 2. Hollywood Studios. Uh, o mais restritivo, acho que o mais restritivo da Disney Esse é o, o, é o Rock'n Roller Coaster. Acho que é o mais restritivo de toda a Disney. Com 1,22. Star Tours 1 e 2. E Twilight Zone Tower of Terror 1 e 2. Animal Kingdom, o mais restritivo é o Bahia. Expedition Everest, uh, com 1 e 12. Dinossauro com 1. 1 e 2 1 metro e 2 centímetros o Cali River Rapids com 97 centímetros e o Primeval World. nossa na verdade o Primeval World mais esse tipo caramba aqui, é? 1 e 22 o louco
0: é <risos> é mas esse é um brinquedo que ele chacoalha bastante
1: ele né? chacoalha ele tem, bastante né? a trava é meio grandona né é
0: então acho que é por isso que eles falam né é isso mas mesmo. assim essas são os, os da Disney mas se você quiser ler essa tabela com calma ela tá lá no nosso post também entra lá no, na postagem desse episódio você Tem também as atrações do Universal, que aí já começa a entrar num nível mais, um pouco mais radical, né? É. E aí acabam tendo mais restrições ainda.
1: É, sobe bem aqui. A mais restritiva do Universal é o Hollywood Rip Ride Rocket, com 1,30. É 1,30, é uma montanha-russa bem... Uh, intensa. Intensa. Tem a Múmia, com 1,22. 1,22. Tem o Harry Potter's Cape from Gringotts com 1,2. Tem o Man in Black com 1,7m. E a Monte Russa do Pica-Pau com 92cm. De altura. Do Island? E do Island também temos o Hulk e o Dragon Challenge, ambos com 1,37. Depois a gente tem o Dr. Doomsphere Fall com 1,31m. O Popeye Build Red Barge com 1,22m. Uhum. Mesma medida do River Adventure, que é o do Jurassic Park. Tem também uh, até o Pterodon Flies, que é um do Jurassic Park, é só de criança, é ele tem altura mínima de 92 cm. Temos também uh, restrição no Flight of the Hippogriff, que é uma super pequenininha, ontem <risos> russa. 92 centímetros. Uh, já falei do Harry Potter and The Forbidden Journey: uh, 122 m tem até a atração do Dr. Seuss, é, do High uh, Hi Sky Seuss um Trolley peizinho, Train né? Ride, que é 86 uhum. centímetros.
0: E acho que é isso. É, mais uma vez, como a gente vê, a Disney E o Homem-Aranha
1: sempre... com um o I2, desculpa. O ah,
0: Homem-Aranha tá. com um é, o I2. Okay. Bom, como você vê, mais uma vez, né, a gente percebe que a Disney sempre é um pouco mais inclusiva nos seus brinquedos do que a Universal.
1: É. E aí, vale também uh, falar uma, né, assim, é o seguinte. Não é porque a altura. Dá. A altura da... Que o seu criança vai gostar. É. Então você tem um pirulãozinho... Medroso. É medroso. De... Não, não adianta que ele passe no, na, na, na múmia... Se ele vai morrer de medo. Então existem algumas técnicas. Tem que pensar bem. Não é porque ele tem altura que ele é. vai...
2: Que ele pode, que ele é, que ele é, é adequado. Ir. Que ele
1: deve ir. Exatamente. Essa é uma avaliação sua. Então algumas técnicas que... tem a possibilidade de vocês avaliarem. Uma delas... É, é você fazer um que eles chamam de baby swap e é basicamente o seguinte, se você tem dúvidas se, você, se uma atração é adequada ou não pro seu filho é, você pode falar com o atendente da atração que você quer fazer um baby swap, é uma é, troca existe de existe
0: uma, uma fila que chama uma fila especial que chama child swap
1: não, 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 não é uma fila, não especial, uma fila especial, é especial, é quando né? você Chega na sua vez, e você avisa o atendente
0: exatamente
1: E aí como é que funciona? Então você fica na fila normal, chegando lá Você tá com seu bebê, com sua criança Você fala pro atendente que você quer fazer Um, um, um baby swap, como que funciona? Um, um dos pais, ele vai na atração e aí ele volta com a, o veredito pro outro pai. Então é um teste pra ver é. se a atração...
0: É assim, os dois pais com a criança entram na fila, passam todo o tempo da fila normal. Quando eles chegam lá na hora de entrar no carrinho, digamos, o pai entra no carrinho e a mãe passa direto e vai pra saída e fica com a criança esperando do lado de fora. Na hora que o pai deu a volta, ele sai, fica com a criança e a mãe entra no carrinho e ela dá a volta. Essa é, 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 é normalmente a técnica do child swap, swap quando uh, a criança não pode ir na atração.
1: Então tem essa opção: a, a, do, se achar que não é conveniente mesmo pra criança, é, só volta um dos. Só o outro pai que não, não foi, vai. Eu se achar que vai criança, vai a criança junto.
3: É. é.
1: Outra dica é pra ir aumentando a intensidade da, das, das atrações durante o dia. Pra ir sentindo mesmo, né? É, eu
0: diria até não durante o dia, mas durante a viagem, né?
1: É que aí não depende, porque se, se, a, as, as atrações não vão aumentando por parques. Não, elas vão, mas por exemplo...
0: Ah, o primeiro parque é, é o Magic Kingdom. Ótimo, porque você vai ter ali um gradiente, de, por exemplo, de... Montanhas Russas, que é bem legal de ser feito dentro do Magic Kingdom pra quando você for pra um outro parque que já tem as coisas mais intensas. Então, por exemplo, se você quer começar pela mais básica que você pode tentar, a montanha russa do. Da mina, do da Sete, mina Anões. Do Sete Anões, que é suave.
1: Ou o Big Thunder Mountain. Que Eu diria é... que
0: o Big Thunder Mountain já é um passo acima, ainda da é, mina. É Acho é que bem é o leve, barn... né? Barnstormer ainda é antes.
1: Não, o Barnstormer é
0: infantil, é. não
1: assusta ninguém. Então, por
0: exemplo, o Barnstormer e a Mina elas são de um grau de, de radicalidade baixo, bem baixo. E pode servir de teste para você saber se sua criança está preparada, ou tá afim ou não, de uma coisa um pouco mais intensa. O segundo já seria o Big Thunder Mountain e em terceiro a Space Mountain, né? É. Então dentro do Magic Kingdom você já tem um, um gradiente interessante de, de montanhas russas. E aí quando você for para o próximo parque, você já vai tentando algumas coisas um pouco é,
1: mais... É, você já vai saber. Se não rolou uma Space Mountain, se não rolou uma Big Thunder, não vai rolar uma múmia. Não. Não vai rolar um uma rocket, uma rocket um test track. Então tenta subir gradualmente e o grau de Scare Factor, é o, é o, de é o grau de susto. O
0: grau de medo. Do...
1: Exatamente. E também tem o susto e, e, e também tem a motion sickness, né? É. Isso é complicado, porque às vezes atrações muito simples, como a Xícara... Que gira ou, um monte. Ou Star Tours, elas podem... É, é eu já
0: conheço gente é, adulto meio fraco que ficou totalmente jogado no brinquedo dos Simpsons, que é, é basicamente um carro chacoalhando e você olhando para uma tela. Então, às vezes, isso pode... Ser mais incômodo até do que uma um montanha russa que tem velocidade, com queda. E a, a gente também tem o, o, o fator medo de verdade das atrações um pouco mais aterradoras, digamos assim.
1: Que tem susto. Que tem susto. a
0: própria múmia que dá uns sustos ali no meio. Talvez a mansão mal-assombrada num nível um pouco mais... Mais leve Mas, essa assim, é algo que só você, pai, mãe da criança Pode avaliar Vocês que conhecem a personalidade dos seus filhos E vocês que tem que avaliar o quanto a criança pode arriscar ou não Às vezes vocês podem ser surpreendidos também Vocês acham que não vai dar E, e a criança te surpreende gostando, querendo E procurando cada vez mais Então não custa testar né, os limites é. E aí que entra bem essa dica do, do ir devagar Ir no gradual, ir introduzindo aos poucos As coisas um pouco mais intensas Pra ver até onde isso vai
3: Surpresa!
0: Uma outra coisa que pode ser recomendável... Dependendo do grupo que está indo com você... Para essa viagem para Orlando... É o caso da separação em dois grupos diferentes... Supondo que você está indo pai, mãe e os dois filhos... Sendo que um filho tem 15 e o outro tem... Três. três. Muito provável que sua, o seu filho de 15 anos... Ele vai estar tá numa outra fase adolescente Que não quer ficar fazendo atração bobinha Acha tudo bobo E só quer ir realmente nas montanhas russas Nas coisas pra ficar esgoelando lá, correndo de cabeça pra baixo Pode ser recomendável em alguns momentos durante o dia Não, obviamente, durante o dia inteiro, né? Lógico Fazer uma separação Um pai vai com um no negócio O outro vai com outro na, na montanha russa Um vai com um no, no trenzinho do, do ursinho Puff E o outro vai na, na, na Space Mountain E aí durante o resto do dia Se encontra pra fazer algumas atividades Atividades em comuns e é nessas horas que você só precisa saber se comunicar para o pessoal se achar, né? Mas é uma dica aí para um, um grupo, às vezes maior, um grupo grande que vai 15-10 pessoas e tem idades variadas. Uh, às vezes é você não vai conseguir manter o grupo unido durante a viagem inteirinha.
3: Surpresa!
1: Então, de parques, uma coisa que é um fator, principalmente, né, falando de criança, é o cansaço, né? Então, a própria Disney, eles sugerem, sempre dão como uma sugestão, quebrar o dia no meio, voltar para o hotel. Isso fica mais fácil para quem está em hotel Disney, é. né? Porque aí você pega o próprio transporte da Disney e volta pro hotel, dá uma cochilada no meio da tarde. Principalmente nos parques que vão até mais é, tarde. Eu acho que isso é uma
0: dica muito mais para os americanos, que vão lá mais vezes ao ano. Não,
1: mas com criança é pesado Não, mesmo. É então, é, eu acho que essa ideia, a gente vê muita criança no meio da tarde dormir. Sim, nos strollers, né? Sim. De manhã tá aquela energia, tarde já, pô.
0: Ah, acabou.
1: <risos> então, se, se for fácil, o ingresso, você entrou, usou ele naquele dia, você pode sair e voltar. E o estacionamento, o estacionamento também. também. Então, mesmo que você... Você, você que sente a necessidade, assim, a gente vem na cabeça o Magic Kingdom, né?
2: Que é longe. Que é
1: tudo longe. Você leva uma hora pra sair do Magic Kingdom. É um parque chatinho. Mas, às vezes, um outro parque, se, você, se suas crianças estão muito cansadas, vale a pena. Você lá, você avalia se vale a pena uh, a gente mesmo adulto, dois marmanjos, a gente fica, chega no meio do dia, você vai assistir o, o Ellen's Universe of Energy só lá uma no Xbox só pra dar uma
0: sentada, <risos> um pouquinho. eu
1: cochilei a atração inteira. <risos> é ar-condicionado, é, é escurinho. Dá
0: uma sentadinha no cantinho embaixo da sombra pra tomar um sorvete um Sim, pouquinho. É, exatamente.
1: Se a gente ficar nesse estado, então a criança pode ser muito pesado mesmo. Então, saiba que você tem essa opção. Hóspede Disney usa Facilita. mais esse, esse recurso. Porque você pega um, um ônibus ali na porta, vai pro seu hotel, volta mais à tarde. Então, é, é, esse fator cansaço é algo a se avaliar mesmo. Sim.
0: E vai muito do que você, do seu conhecimento sobre seu próprio, sua própria criança né, é. que, que aí não tem muito como a gente falar o que deve ou não ser feito, eu sei que deve avaliar ali na hora o que é melhor pra vocês, mas é algo a se pensar em colocar no planejamento caso seja necessário Os parques lá de Orlando, eles costumam ter uma área específica pra criançada. Mesmo os parques mais radicais, eles costumam separar e dedicar uma arinha ali pra molecada mais nova que não vai conseguir ir nas outras, principalmente por causa das, dos limites de altura, né?
1: É, que também não vai curtir, né? Também não vai curtir.
0: Então, por exemplo, aqui, a gente fala, por exemplo, normalmente o Hollywood Studios e o Islands of Adventure são considerados parques mais adolescentes e adultos do que os parques Disney. Mas mesmo eles têm áreas exclusivas da criançada. O Universal tem o chamado Woody Woodpecker's Kid Zone, que é uma área ali do... É, o nome dela é do pica-pau, mas ela tem outras atraçõeszinhas ali pra criançada. É onde fica ali, por exemplo, o, o que a gente... A meio que a é bobina, que é o Animal Actors on Location, que é um teatrinho pra atores animais, né? Então tem a Lessie, tem os cachorros, tem umas coisas assim. Tem aquele, aquele dinossauro roxo meio besta, que é o Barney, tem a atração dele, que é o chama A Day in the Park with Barney, que é um show ao vivo, com o bonecão pra você cantar e bater palma, que a gente... A única coisa que aquele bicho bom precisa fazer. <risos> Tem uma tradução que chama Curious George Goes to Town, que é do macaco, o Curious George.
1: É, mas assim, essas são as digamos, áreas, infantis. áreas infantis. Mas no parque inteiro tem coisa que é uh, kids-friendly. Sim, sim. Por sim. exemplo, Shrek, ele não fica nessa área, mas ele é uma atração infantil.
0: Sim. O Minion. É, então, mas essa área, kids Zone especificamente, ela é infantil. Ela é infantil, ela é... mas
1: tem muitas outras coisas sim, amigáveis sim, sim. pra Exatamente. criança no parque.
0: Exatamente, isso eu acho que eu não deixei claro quando eu tava. É, falando.
1: não é só que só tem isso. Então, é. você tem que avaliar. Mim mesmo, porque andar pelo parque, por mais que. Que a atração dos Simpsons, por exemplo, seja um pouco radical, você só andar na, na atração dos Simpsons uhum. é pra qualquer idade, é super colorido, super alegre. Uhum. É, essas são as áreas infantis, mas tem coisas de interesse pra crianças no em parque todo teu. o parque.
0: Exatamente. Óbvio, que criança que não vai ficar encantada em entrar, por exemplo, no Beco Diagonal, né? Sim. Mas essa Wood Woodpackers além dessas que a gente já falou, tem também a Wood Woodpeckers Nut House Coaster que é uma montanha-russa bem pequenininha, bem suave, que tem lá do pica-pau. Tem o Fivels Playland. Quem lembra o desenho do Fivel do Ratinho Fivel?
1: Ninguém. Que... Eu
0: ninguém. lembro. Pô, eu adorava o desenho do Fivel, cara. Pô,
1: as deninhas. É eu gostava pra
0: caramba. E nessa área, por exemplo, que fica a, o ET Adventure, que a gente fala aqui sempre como uma atração a, até para adultos, mas ela tá localizada dentro dessa área do KidZone, por exemplo. Já lá no Islands of Adventure, toda a Seuss Landing, né, que é a área do Dr. Seuss, baseada nos personagens do, do Dr. Seuss, ela é toda mais infantil. Tanto que a gente mesmo, a gente acaba sempre passando. Passando reto por ela porque a gente não tem em nada quase lá, né?
1: É linda! Ela né? é muito
0: é. bonita, ela é muito bonita. Então, na SUS Landing, tem o High in the Sky SUS Trolley Train Ride, que é um trenzinho bem, bem simplinho.
1: É, como a gente falou, ele tem limite de altura, é, né? Então. De altura,
0: pois é, tem o Carro Suze, <risos> que é um carrossel com os, os bonecos, os, os bichos do, do, dos contos aí do Dr. SUS. Tem uma atração que é tipo um Dumbo, que chama One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish. Tá muito o nome bonito, é O nome é legal Tem o Cat in the Hat e tem um outro que chama If I, If I Ran the Zoo que é... é parece um playground, né? A criançada entra pra ver os, as estátuas dos bichos e tal. Então, você vê que mesmo nesses dois parques considerados mais adultos eles têm uma área específica pra criançada.
1: Tem muitas outras coisas, tá? Tem outras atrações em outras áreas que são amigáveis. Quando a atração não é, a área tem coisa. Tem encontro com o personagem, isso sempre agrada a criança. Tem as paradas, sempre agradam as crianças é shows de fogos. Quer dizer, mesmo que não dependa em todas as atrações, tem que ter muita coisa pra ser vista e feita,
3: uhum. né? Uhum.
0: Por exemplo, o SeaWorld é, um, é um parque basicamente de shows.
1: Na verdade, o SeaWorld, ele é um parque infantil Sim. que eles colocaram duas montanhas russas radicais pra entreter o irmão mais Exatamente, velho. Exatamente,
0: ele é o inverso, né? Ele é o
1: inverso. Ele, <risos> ele é o lugar das crianças, mas aí o irmão mais velho, ele, ele dava tanta birra de ir no SeaWorld World que não aguentava mais ver golfinho e baleia e... <risos> que aí eles puseram a, a Manta e a Kraken, que são duas montanhas russas super radicais, mas o padrão do parque
0: é showzinho de bichinho fofinho é, mas por exemplo, o próprio SeaWorld ele tem uma área específica para crianças menores mesmo, que é uma área de que eles chamam de Shamus Happy Harbor onde tem um barco pra... tem um playground enorme um se eu enorme. tivesse 20
1: anos a menos 25 anos, a... 28 anos a menos tô velha, tá. eu ia amar <risos> É. 28 anos a menos e uns muitos e muitos muitos quilos
0: exato <risos> Então, por exemplo, esse é o tipo de área que a gente fala que adulto não pode ir, porque é bem pequeno, mas as atrações para criançada só ir sozinha, praticamente, né? Então tem uma... Um, as montanhas russa pequenininha tem aqueles elevadorzinho pequenininho que cai bem baixinho. É. Então tem, assim, o, o SeaWorld, além dele ser o um parque inteiro mais dedicado mesmo para criançada, ele tem uma área específica bem, bem infantil mesmo, digamos assim, né?
1: E, e eu vou dizer que é o oposto, que é um parque de jovens, porque ele é basicamente uma montanha-russa, né? Ele tem uma área lá de entretenimento de
0: criança. O Busch Gardens é o oposto do que é o Sea, World. O sea World, né? Ele, na verdade, ele, ele é praticamente radical, é só para adolescentes e adultos mesmo, com muita montanha-russa. Ele tem, digamos, a área de zoológico dele, que também pode encantar bastante cansada, né? Por tem exemplo, ir lá fazer, fazer o cafuné no, no canguru. No
1: canguru. <risos>
0: Isso pode encantar bem a molecada. Ah,
1: eu sou encantada, eu sou... Eu só vou no Bush Garden por do canguru.
0: <risos> é verdade. Eu vou em todas as montanhas você sozinho. A Ju sempre fica me deixando sozinha nas montanhas pra ir fazer cafunar no canguru.
1: Eu fico lá no canguru horas. Eu sento no chão <risos> e começo a ter uma relação com o canguru. E com o de Wallabies.
0: O Wallabies, O, é. o Mas, por exemplo, no Bush Gardens existe uma área pequena que chama Sesame Street Safari of Fun que tem algumas atrações de criançada mesmo. Como a gente falou na outra, é aquelas que é só pra criança entrar mesmo, não vai adulto. Então elas são bem suaves, bem levinhas. Tem uma montanha rusa bem pequenininha, bem levinha. É. <risos> uh, e um playground desses grandes de ficar subindo em árvore, entrando, passando na corda e descendo escorregador e coisa do tipo.
1: A Disney ela é uma que não trabalha tão especificamente essa coisa de área de criança. Ares, exato. Porque ela é uma, uma mistura maior.
0: No Magic Kingdom existia uma área antiga que chamava Mickey's um camp Mickey Town, ela foi substituída pelo que hoje é a nova Fantasy Land. a nova Fantasy Land, principalmente a área do Storybook Circus, Sim. que é onde tem o Dumbo, é onde Sim. tem o, o Goofy's Barnstormer.
1: Então, mas a, a Fantasyland é a área, digamos assim, não tem essa designação, Exato. mas é a área mais infantil. Tudo lá, desde o Pooh, até o Peter Pan, o It's Small World. Pequena Sereia. Pequena Sereia.
2: O Carrossel. É, o Carrossel.
1: A Mina é uma, é, tá lá, mas ela já, já entra, é um pouquinho mais, mas... A Disney não faz essa designação de área infantil, Sim. não tem isso, não né? Não é. Em nenhum parque. É toda uma é uma experiência integrada. Digamos assim, se tivesse uma área mais infantil, é a Fantasyland. Mas não é. é, não pra é, andar não é. tudo. Até é, porque os adultos
0: também se apaixonam pela Fantasyland. Claro,
1: Land. a Fantasyland é a cara do Magic Kingdom. Na verdade, é a área mais emblemática do Magic Kingdom, né? Que é onde tá o castelo, é, 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 a, é o carrossel, a xícara. É, é a Fantasyland. É,
0: é uma questão de filosofia mesmo. O Small World, enquanto, tá tudo é. lá. Enquanto o Universal designa uma área Específica para molecadinha mais jovem Por exemplo, tem lá o que a gente Acabou não falando, mas tem o Pterodon Flyers Uhum. fica dentro da área do Jurassic Park. Mas é uma atração pra criançada. E que um pai só pode ir se ele estiver com uma criança. Um pai sozinho, um adulto sozinho, não vai no Pedramon Falls. Não, não
1: pode. A gente não pode, pode
0: A Disney, eles sempre tem o lance do tudo para a família. Então todas as atrações, pode ir o adulto, pode ir a criança, pode ir os dois juntos, pode ir que Desde são Desde
1: que cumpra as alturas e de Sim, segurança, exato. pode ir.
0: Mas eles não têm essa restrição de é uma atração só pra criança ou é uma atração só para pais. É não, para, para pais não, né?
1: Não, tem. Tem, por exemplo, tem um playground lá no Animal Kingdom, que é só pra criança. O querido encolher as crianças é só pra criança, né? Mas eles não têm essa, essa área, entendeu? Planet,
2: we're going to World.
0: <risos> Mesmo tendo essa visão de que a Disney, ela... <risos> ela é bem integradora para a família, ainda existem algumas coisinhas assim. Então, como a gente falou, Magic Kingdom, que é o que eu acho que não tem nenhuma restrição específica, né? A gente pode dizer que a Fantasyland é a área mais infantil. No Hollywood Studios, tem uma coisa específica, que é o playground do que lida as crianças que ele é mesmo pra molecadinha, assim que os pais só podem entrar lá dentro da área pra, pra, acompanhar. pra acompanhar e tal, mas não tem nenhum atrativo pra adulto, a não ser que você seja um adulto que gosta de ficar descendo no escorregador apertado, onde você pode entalar. Uhum. <risos> mas a ideia lá realmente é ser um playground infantil mesmo, no Animal Kingdom dentro da área que chama Dinoland USA, tem um playgroundzinho pra criançada lá brincar como se eles estivessem desenterrando fósseis da, da areia é. <risos> é bonitinho, chama The Boneyard, que ele, é, é, não é é só isso. Ele deve, parece que ele é um, um playgroundzinho mesmo, com escorregador, pra criançada brincar. Também é uma coisa mais infantil. Acho que é só isso mesmo que tem no, no Animal Kingdom de, de diferente. Olha, o é Epicote não tem Meu nada. O Epicote né? é pior, né? O Epicote é acho que é o mais... É... <risos> Eu, eu... É
1: inove... os innovations eles são sim,
0: eles costumam ter, mas eles andaram mexendo lá no que tem dentro né, das é. coisas do que são umas coisas interativas para quem é. pra... ficar apertando, buchando rodando manivela, umas coisas assim
1: mas é isso, assim o Epcot, realmente, eu acho que ele é o menos amigável pra criança mas ao mesmo tempo, tem que ir porque é bonito ver os países é cultural, é uma volta ao mundo mesmo ali no, no... é uma
0: atração como o sorry é que... incrível pra quem o Sorry é ver.
1: incrível, infelizmente algumas educativas, elas estão elas com muito inglês ainda, como é o caso do, do Ellen... Universal, uh, Energy. Universal Energy, que
0: O Mission Space, que tem bastante coisa falada. Mission
1: Space é difícil, hein? É.
0: Ah, o Space
1: Perth é uma super incrível cultural e, e é, é português. Falada,
0: exatamente. Essa Salada, é... não é só é...
1: legenda, não. Essa é e um daí é um Exatamente. exatamente. Mas enfim, é um parque mais sisudão, né? Mas tem que ir. Tem, tem que ir, ir, tem que ir. É o segundo parque da Disney, né?
0: Mas isso, é acho que a gente cobriu as, as atrações específicas de criançada nos parques principais.
1: Mas reforço que é a experiência toda é válida, mesmo. Isso é só o que é específico para criança. Mas a experiência toda é muito válida. A gente vai conversar com os pais, eles vão contar melhor. A gente é nessa noção um pouco analfabetismo. A gente foi. meio técnico, assim, porque tem informações técnicas. Deve estar
0: chato pra cacete, nem sei porque vocês estão ouvindo esse episódio aqui. É, deve
1: ter. Tem coisas técnicas, práticas, a serem passadas, mas quem vai poder fazer? falar muito melhor dessa experiência mágica de levar a criança é, são são os, os pais que a gente vai falar agora na
0: no próximo no, no programa próximo episódio ah, acho que para encerrar é que a gente pode aqui talvez pensar na questão dos Fast Pass
1: é, os Fast Pass do, da Disney, né, pra... Recapitulando, é aquele agendamento de três atrações que você pode fazer com antecedência. As atrações mais concorridas costumam ser as mais radicais, Sim. né? Mas no caso de você estar indo com criança menor, que não vai se adequar... É,
0: pode mudar a prioridade do, do escolha dos seus Você do seu muda,
1: exatamente. Então, normalmente, nós, eu e o Feia aqui, nós dois marmães, a gente pega Fast Pass para a Mina, que é obrigatório,
0: Space Mountain, o Space
1: Mountain e Big Thunder. Eita. Né? Basicamente isso. Uhum. Uma família com criança Por exemplo, a mina vai depender da idade da sua criança Provavelmente, sei lá Cinco acima, não sei, tô chutando Você pode pegar porque é uma montanha russa leve uh, Space Aqui. Mountain, já não sei Aí, o, que, que, o que, que tem como alternativa pra quem tá indo com criança? Encontro com personagem é sempre uma fila muito demorada.
0: Muito demorada.
1: Porque os personagens, eles são atenciosos, eles conversam. Se vocês se lembram
0: do, do episódio que a gente fez aqui com com o Sony lá do Papo acessível ele contou mais ou menos como é que foi a experiência, então é. é algo que não é rápido, não é assim, você vai abraçou, tira a foto e sai fora, é uma coisa um pouco mais trabalhada, não, não esses é. encontros com personagens isso
1: faz com que seja demorada é uma fila tradicionalmente demorada e é uma coisa que as crianças gostam muito e as crianças que são pequenas demais para saber do que se trata, os pais adoram ter foto da criança, a, a mina nem sabe o nome dela, tá lá com a da Elsa entendeu? Sim. Então, é, essa é uma opção sempre em todos os parques Disney, tem encontro com o personagem os encontros com personagens têm Fast Pass. Então é sempre uma opção. Outra opção é os Fast pass de eventos. Tanto, por exemplo, no Magic Kingdom comprou Wishes... Você fica numa área reservada Bem de frente pro castelo Não precisa chegar com tanta antecedência Esse é o Fast Pass do Wishes do Você pode pegar Fast Pass pro Fantasma aqui no Hollywood Studios Você pode pegar Fast Pass pro Illuminations Você pode pegar Fast Pass pras paradas Do Magic Kingdom
0: É, quando a gente falou aqui no nosso episódio 19 sobre o My Disney Experience Que a gente deu uma pincelada nesses Fast Pass Mais procurados, a gente falou a validade Ou não de escolher uma
1: Sim, mas com criança, por exemplo, um, um Epcot porque você não tem muita opção de ser peças. Exato. O epicote com criança, você não tem. Você basicamente vai pegar o Finding Nemo. Que é super levinho, você vai pegar Spishy o Space Perth, o Sorry, se a sua criança tiver altura. Então, assim, você tem uma margem de, por exemplo, optar por um Fast Pass do Illuminations. Sim. Você vai ficar bem de frente, você vai ter uma, um certo privilégio. Então, vale você a pena.
0: Com, é, que é o que a gente fala, você vai ficar com, com um Fast Pass preso até o final do dia sem poder pegar nenhum extra Sim. durante o dia. Mas
1: num mas... parque que você não precisa muito pegar Fast Pass, Sim. acaba valendo a pena. No Hollywood Studios, o normal seria pegar a Toy Story, ah, lá lembrando que é aquele negócio dos grupos, né? Você não oh, pode pegar. Aris é, você não pode pegar a toy Story, Então você pega a toy Story, o ator, a gente, né? Toy Story, a torre e o Star Tours, com a criança, você só desce você só vai pegar o toy Story. Então. A não ser
0: que você seja um bom pai e você ensinou pra ele desde pequeno o que é Star Wars. Ele vai estar tá louco pra ir no Star Tours. Mas sabe?
1: o menino não tem nem altura pra ir no Star Tours. Então você não vai matar o menino do coração no Star Tours, nem, no, é. nem na torre. Então o que, que vai sobrar? Não vai sobrar quase nada. Vai, usa pra personagem. É isso. É, para um Great Movie Ride Que é um, é um desperdício de Fast Pass né? é. Mas
0: é, enfim que a, a parte do Alien lá, que é minha favorita Do Great Movie Ride, pode assustar uma criança mais pode nova assustar. né? Que é bem barulhento é, e exatamente.
1: tal Enfim, se as experiências Tradicionais de você pegar os Fast Pass Não forem adequados à idade do seu filho Aí você vai Pra esses caminhos, atrações mais leves O Magic Kingdom, vamos falar então O Magic Kingdom, ele é o que tem Mais Fast Pass Sim. E lá tem Fast Pass em uh, importantes até pra crianças. É o caso do Peter Pan. A fila do Peter Pan é inexplicável como aquela fila é demorada e grande. E é uma atração super infantil.
0: E muito linda, que é imperdível. Como é imperdível. Pra
1: então, é um fast pass super válido a do Peter Pan. O Poo é outra atração que tem uma fila chatinha. A Casa assombrada ela não é... Bom, aí você que avalia uhum. o nível de medo do seu filho. Porque a Casa Assombrada, ela é um terror light.
0: Com cantoria. É bom. Com
1: cantoria. É, é, um, é um terror alegre. E é, e é super tranquilo. Você vai num carrinho sem... Não tem nada de emoção da parte de...
0: De movimento. De
1: movimento, é super tranquilo. O próprio Piratas do Caribe. Então, o, o Magic Kingdom, ele tem muita opção de Fast Pass pra que vale a pena indo com criança e não pegando o, os Fast Pass radicais, né? Sim. A mina vale a pena. Se, se o filho se, se for, se for, não for um bebê, a mina vale a pena. Sim. Porque ela é, tá a maior fila de lá. E acho que faltou o Animal Kingdom, né? O Animal Kingdom é um parque que complica um pouco. Você tem o Kilimanjaro Safaris, que é imperdível, que é pra qualquer idade. Normalmente, um marmanjo pegaria pro Expedition Everest, pro dinossauro ou pro Kali. Ou pro Kali. Que é de água. Os três são na categoria radical. O, o dinossauro, é. Ele, ele é mais pesadinho do que ele parece. É,
0: mas ele, assim, ele não tem queda. Ai, mas eu acho assustador o dinossauro. Eu não... <risos> O dinossauro sempre me impressiona. Ele tem movimentos bruscos, é verdade. Ele tem
1: movimentos bruscos, ele tem uma tensão, ele tem uh, é uma é cor... É muito
2: escuro.
0: É muito
1: escuro. Eu, eu não sei, eu prefiro a na... Choverash, mais light. <risos> Porra. Que
0: exagero. O pé grande. Que exagero. Não, mas
1: você vê, eu tô falando, não sobra muito Fast Pass. Não. Então, assim, se você tá com criança bem pequena, é o que manjaram, e aí você pode pegar um encontro com o personagem, você pode pegar um It's Tough to be a bug. mas é isso, né? Tem muito lá, né? O, o Festival Lion King, que é o melhor show.
0: Ah, mas acho que a gente cobriu bem esse os Pass. A gente sempre recomenda que você ouça o nosso episódio 19, que a gente falou com mais detalhes sobre isso lá. Mas é, espero que agora tenha tentado dar uma detalhadinha um pouco melhor para repensar isso, caso você esteja, você esteja indo pra lá com a criançada. Bom pessoal, isso aí, talvez tenha ficado meio chato esse episódio, meio técnico demais, meio sem graça, meio sem a nossa participação muito efetiva, com, com opiniões. Como a a gente,
1: gente tem um porquinho da Índia. A gente
0: tem um porquinho da Índia, a gente não tem filho. A
1: gente acha <risos> que a gente é louco pra levar o nosso porquinho da Índia pra lá. Eu adoraria ir com ela e contar essa experiência.
0: <risos> Bom, vou deixar o desafio aí, quero ver se vocês adivinham o nome da nossa porquinha, é uma menina.
1: Tem o... Ela tem a ver com... Harry Potter. Harry Potter. <risos>
0: Mas. E
1: não é Hermione. Era pra ser, mano. Não...
0: Vixe, aí é isso demais, né? É. Mas é isso aí, espero que as dicas tenham sido minimamente úteis para vocês, que tenham ajudado alguma coisa. Caso a gente tenha falado alguma besteira, por favor, deixe o um comentário aqui, corrija o que a gente falou.
1: Ajuda a gente. Ajuda a gente. Esse esse. A gente adiou esse episódio, é. porque ele é espinhoso demais pra, pra gente.
0: Mas como os pedidos foram muitos, né? A gente teve. A gente tá fazendo. tentando. Então fique atentos. Vai ter a segunda parte desse episódio aqui com os convidados, trazendo suas experiências pessoais. Então fiquem atentos. A gente se vê daqui a 15 dias. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.